0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, premier volet du podcast sur les allergies. J'ai la chance d'interviewer le docteur Bénédicte Michaud, pédiatre allergologue. J'ai plein de questions à lui poser. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast... Je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance avec l'aide d'autres professionnels et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Il y a certains sujets qui, en tant que professionnels, nous liquéfient, nous paniquent, nous terrorisent. Moi, par exemple, quand j'entends ce mot « allergie », j'hyperventile, je respire profondément, je tente de me calmer, j'essaie de réfléchir et j'envoie des collègues. Pourquoi cette panique Évidemment, déjà parce que je connais mal. Ensuite, parce que c'est stressant, on entend beaucoup de choses, beaucoup de points de vue, beaucoup d'idées reçues. J'ai vite décidé de faire un épisode sur ce sujet après un accident de crevette survenu ici au Japon chez un petit gars de 6 ans. Qu'est-ce qu'une allergie Comment la diagnostiquer Comment la combattre Et comment accompagner au mieux un enfant allergique J'interroge aujourd'hui le docteur Bénédicte Michaud, pneumologue et allergologue, qui va m'aider à répondre à ces questions. Bonjour Bénédicte, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions sur les allergies. Alors pour commencer,
1: c'est quoi en deux mots une allergie L'allergie, c'est une réaction anormale et excessive du système immunitaire de l'organisme suite à un contact avec une substance étrangère que l'on appelle un allergène. Ce contact peut être respiratoire ou se faire par le toucher ou par l'ingestion et va déclencher une réaction allergique. Ces réactions allergiques sont de deux types essentiellement, les réactions que l'on appelle IgE médiées et les réactions que l'on appelle non-IgE médiées. Dans le premier cas, les réactions médiées, le corps va synthétiser des anticorps appelés immunoglobulines E vis-à-vis de la substance qui va déclencher une réaction allergique. Les signes de ces réactions allergiques sont de différents types. Fréquemment, ils sont de type cutané comme de l'urticaire. Ils peuvent être respiratoires comme un changement de la voix par exemple ou une crise d'asthme. Ils peuvent être également digestifs avec des douleurs abdominales et des vomissements. Et dans le cas des signes très sévères, il donne un choc anaphylactique, c'est-à-dire un malaise très sévère. Dans le deuxième cas, la réaction allergique non IgE euh, on ne retrouve pas d'anticorps, donc pas d'immunoglobuline E. Ces réactions sont assez variées, elles sont de plus en plus décrites dans la littérature scientifique et elles donnent lieu essentiellement à des symptômes digestifs et exceptionnellement euh, à de l'eczéma. Sur le plan clinique et dans le cas des allergies immédiées, on décrit plusieurs symptômes. Les symptômes les plus légers, c'est la rhinoconjonctivite, c'est-à-dire le nez qui coule et les yeux qui grattent. Euh, l'urticaire, des plaques d'urticaire, donc des plaques rouges et gonflées qui grattent, comme suite à une piqûre d'ortie. Euh, on peut constater des crises d'asthme, qui sont des réactions sévères, Euh, L'œdème de Quink, c'est-à-dire un changement de la voix et une gêne respiratoire. Et bien entendu, les signes les plus sévères, euh, c'est l'anaphylaxie qui va donner un malaise euh, général. Concernant les allergies non-IGE, les symptômes les plus fréquents sont des symptômes digestifs avec des douleurs abdominales, des diarrhées, parfois des vomissements et un retentissement sur la croissance staturopondérale chez l'enfant. Récemment, on a décrit une allergie alimentaire très particulière qu'on appelle le CEPA. C'est un acronyme, ça s'écrit s e pour syndrome d'entérocolite aux protéines animales. Le CEPA a été décrit essentiellement et initialement en Amérique du Nord euh, et maintenant elle est de plus en plus fréquente en France et en Europe. Euh, les symptômes sont très particuliers et typiques. Ce sont des manifestations qui surviennent entre 2 heures et 4 heures après la consommation de l'aliment. Euh, l'enfant va se mettre à vomir de façon incoercible, c'est-à-dire qu'il va vomir à plusieurs reprises euh, jusqu'à euh, quasiment se vider. Parfois, les vomissements sont accompagnés de diarrhées également. Et par la suite, l'enfant va être hypotonique, c'est-à-dire qu'il va être tout mou et parfois même il s'endort. Euh, initialement, ça a été décrit comme euh, la poupée de chiffon. Parfois, on peut constater euh, une déshydratation qui peut être sévère. C'est très important de faire la différence entre ce type d'allergie, le CEPA et les allergies IgE dont je vous ai décrit les autres symptômes, car le traitement est totalement différent. Et quelle est la différence avec une intolérance eh bien, Dans le cas d'une intolérance alimentaire, il n'y a pas de mécanisme immunologique mis en jeu. L'intolérance alimentaire est probablement responsable de la majorité des réactions aux aliments. Il existe plusieurs types de réactions, souvent elles se font euh, vis-à-vis de substances qui contiennent de la tyramine ou de l'histamine et qui miment en fait des réactions allergiques, mais ce ne sont jamais des réactions sévères. Souvent, ces réactions sont dose-dépendantes, c'est-à-dire que si vous consommez un aliment en grande quantité ou fréquemment, vous aurez plus de risques d'avoir des symptômes, alors que si vous le consommez en petite quantité ou de façon rare, vous aurez beaucoup moins de symptômes. On a l'impression
0: que tout le monde est allergique. C'est un effet de mode où il y a véritablement plus d'allergies qu'avant
1: Effectivement, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de monde allergique. Ça n'est pas qu'un effet de mode. Il y a vraiment une augmentation exponentielle de l'allergie depuis une trentaine d'années et notamment dans les pays industrialisés ou dits développés. Effectivement, d'ailleurs, les pays sous-développés en voie de développement, quand ils voient leur PIB augmenter, ils voient également leur nombre de personnes allergiques augmenter. Alors, Il y a différentes théories qui peuvent expliquer ce phénomène, notamment la théorie de l'hygiène. Cette théorie souligne le fait que dans nos pays où l'hygiène est extrêmement poussée, le système immunitaire est peu stimulé et il va se dévier vers l'allergie. On décrit aussi la théorie, une théorie environnementale. C'est-à-dire qu'on vit essentiellement dans nos pays loin de la verdure, loin des forêts, donc loin des bonnes bactéries, disons, euh, et notre corps, du coup, est moins stimulé par euh, cet environnement. D'autres facteurs s'ajoutent, comme la pollution, la diminution de l'allaitement maternel, l'augmentation des césariennes dans certains pays. Et l'ensemble de ces facteurs influe sur notre microbiome, c'est-à-dire sur les millions de bactéries qui vivent en nous. Et ce microbiome déséquilibré va pousser notre corps à développer des réactions allergiques vis-à-vis de substances, vis-à-vis desquelles on ne devrait pas développer d'allergie habituellement.
0: Pourquoi certains enfants deviennent allergiques Il y a un terrain génétique, non
1: Alors, pourquoi développe-t-on une allergie ou pas Eh bien, euh, le développement de l'allergie est multifactoriel. En plus de l'environnement, comme je viens de vous le décrire, il y a également un terrain génétique qui peut jouer, c'est-à-dire l'hérédité. Et ce facteur est très important. On estime par exemple qu'un enfant de deux parents allergiques a un risque de 80% de développer une allergie. Il y a donc un ensemble de facteurs qui sont associés, les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux.
0: Et peux-tu nous parler des aliments qui provoquent des rougeurs autour de la bouche, je pense à la tomate, à l'ananas Allergie ou non Une réaction cutanée après contact ou ingestion d'un aliment, c'est forcément une allergie
1: ces aliments qui donnent une éruption autour de la bouche, souvent lors de leur première ingestion, donc on voit ça souvent décrit dans les, entre 6 et 12 mois, ça peut être la tomate, les épinards, les aubergines, parfois l'ananas. En fait, ce sont des aliments qui sont riches en histamine et qui vont effectivement donner des petites plaques péribucales euh, et ce n'est pas de l'allergie. Souvent, c'est vraiment au contact. En général, c'est quand l'enfant s'en met un peu partout, qu'il commence à manger avec les doigts, ou alors à s'en mettre un peu partout avec la cuillère. Euh, et lorsqu'on passe à un gant, euh, la, les petites plaques disparaissent d'elles-mêmes. Donc ce ne sont pas des allergies. Euh, on peut voir ça aussi euh, suite à l'ingestion de fraises ou d'une grosse quantité de fraises. Et ça ne donne jamais de réaction allergique sévère. Euh, il suffit, euh, soit on n'a pas peur, on continue à en manger, ça donne des petites plaques rouges. Ou alors on attend un petit peu et un ou deux mois après on en redonne et il n'y a plus de réaction. Donc il ne faut surtout pas étiqueter cet enfant allergique.
0: Et l'APLV, l'allergie aux protéines de lait de vache, alors qu'est-ce que c'est en deux mots Je pense que ça nécessitera un épisode complet sur le sujet.
1: Oui, l'allergie aux protéines de lait de vache est un vaste sujet. C'est une allergie très fréquente chez l'enfant. Elle se manifeste en général lors du sevrage, au moment de l'introduction dans l'air artificiel. Les manifestations sont très variables. Elles vont du vomissement à l'urticaire et parfois même au choc anaphylactique, donc un malaise très sévère. Dans ce cas, ce sont des allergies ige donc on retrouve des anticorps vis-à-vis des protéines de lait de vache. Parfois, les symptômes peuvent être moins sévères, allant du reflux gastro œsophagien aux petits troubles digestifs tels la diarrhée, les ballonnements ou l'inconfort et parfois même une stagnation pernérale. Dans ce cas-là, on ne retrouve pas d'anticorps, ce sont souvent des allergies non ige Enfin, on peut également trouver un sépa aux protéines de lait de vache, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire un syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires et qui donne ses symptômes typiques, c'est-à-dire des vomissements incoercibles avec une hypotonie 2 à 3 heures après l'ingestion de lait de vache. La majeure partie du temps, ces allergies aux protéines de lait de vache diminuent entre 1 et 2 ans et, en général, disparaissent avant l'âge de 5 ans. Si ça n'est pas le cas, actuellement, de nombreux services hospitaliers proposent de réaliser une induction de tolérance, c'est-à-dire de donner à l'enfant de toutes petites quantités de lait de vache qui sont tolérées, puis d'augmenter très progressivement euh, ces ces quantités de lait de vache jusqu'à induire une tolérance, c'est-à-dire à à faire que le corps puisse tolérer de plus en plus grandes quantités de lait de vache, ce qui permet à l'enfant d'avoir une alimentation quasi normale au final. Et l'allergie ou l'intolérance au gluten, peut-on en parler Alors, le gluten, effectivement, parlons-en, ça pour le coup, il y a un effet de mode. Ceci étant, chez l'enfant, il y a deux entités très distinctes, l'intolérance au gluten ou maladie celiaque et l'allergie au gluten. Alors concernant l'allergie au gluten, il y a toujours les deux types d'allergies, soit l'allergie IGE Ige médiée avec la présence d'anticorps anti-gluten qui peut donner des réactions très sévères comme des chocs anaphylactiques, euh, toutes les réactions sévères qu'on connaît dans l'allergie et qu'il faut euh, traiter avec une éviction du blé. Il y a également l'allergie non-Igé chez l'enfant qui va, elle, donner plutôt des troubles digestifs, une cassure de la courbe pondérale euh, et qui donne aussi lieu à une éviction du gluten. Dans les deux cas, en tout cas, il faut absolument que l'enfant soit orienté vers un allergologue pour qu'il y ait un bilan strict de fait et pour pouvoir absolument objectiver cette allergie parce que trop d'évictions de gluten ou de blé sont réalisées sans bilan allergologique avant. Concernant euh, l'intolérance au gluten euh, ou maladie céliaque, dans ce cas, on observe des anticorps antigliadines. Ce sont des anticorps euh, de type immunoglobuline A, donc rien à voir avec les anticorps de l'allergie. Euh, les symptômes sont souvent des troubles digestifs, donc des douleurs abdominales, parfois des ballonnements, parfois des diarrhées et surtout une cassure staturopondérale, c'est-à-dire un arrêt de croissance de l'enfant. Euh, dans ce cas-là... Il faut orienter l'enfant vers un gastropédiatre qui fera le bilan complémentaire et l'éviction du blé et le suivi de l'enfant.
0: Je découvre plein de choses. La lumière commence à se faire. J'espère que pour vous aussi. Il y a encore beaucoup à dire, alors suite au prochain numéro, à bientôt Trouvez l'intégralité des épisodes de Weepies sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Weepies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez voir traités.